0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Sin Cortes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Santo. Y como ya es costumbre, en esta emisión, en las pasadas y en las, en las que se vienen, el buen Billy me está acompañando para traerle las noticias relacionadas a los Oscars, que ya tenemos los nominados. Hay muchas sorpresas y también vamos a estar comentando un poco eh, lo que nos hubiera gustado ver y lo que creemos que tiene gran potencial de, de ganar. Eh, pues estos, estos premios y además tenemos nuestra opinión crítica comentarios con spoilers sin spoilers con todo de arriba para abajo de la nueva adaptación de la película de muerte en el nilo ya saben una una película basada en la novela escrita de Agatha Christie una novela de 1937 entonces eh,
1: pues ya
0: con esta presentación amigo qué tenemos cómo estás
1: bueno, amigazo. Pues bueno, esta semanita creo que creo que lo mejorcito está en las nominaciones, un poco. Ya lo iremos platicando ahí la película de Muerte en el Nilo como que nos parecía más prometedora de lo que resultó ser. Entonces, no sé, ¿qué te parece si nos arrancamos un poquito con el tema de las nominaciones que se dieron a conocer en esta semana?
0: Completamente de acuerdo, amigo, vámonos para allá, que de las sorpresas es que los que han estado escuchándonos anteriormente saben que hicimos un análisis del Callejón de las Almas Perdidas y, por ejemplo, en la primera categoría de Mejor Película sí la tenemos nominada, sí está nominada, pero pensamos que también iba a tener eh, la nominación Guillermo del Toro a Mejor
1: Director y eso no pasó, amigo. ¿Pero tú cómo viste las de mejores películas? Pues la verdad es que hay cositas sorpresivas, digo, hay muchas películas que todavía no veo porque no han salido en México o porque no me he dado el tiempo y que me pareció sorprendente verlo, ¿no? Empezando por el tema de The Power of the Dog, esta película de Netflix que resultó ser la que más nominaciones tiene para esta entrega de los Óscares. ...con 12 nominaciones es bastante. Yo no la he visto, voy a darle un tiempecito en unos días a ver qué tal. Pero sí, sorpresivo este tema, por ejemplo, de, del Callejón de las Almas Perdidas. No vemos nominado a Guillermo del Toro, no vemos nominaciones de su elenco tampoco... ...que tenía muy buenas actuaciones ahí de Bradley Cooper, teníamos la actuación de Kate Blanchett. Teníamos realmente buenos actores, con buenas interpretaciones... Y no llegaron a la lista de nominados, entonces eso sorprende en un lado negativo, por así decirlo, al menos para mí, porque yo creí que sí iban a estar ahí, y no lo vemos tampoco en guión adaptado, ¿no? Una nominación a mejor guión adaptado tampoco está, se veía un poquito complicado... Eso porque varias personas se han quejado de que no es una adaptación como muy fiel ni de la novela ni de la otra adaptación cinematográfica de los años 40 ¿no?
0: Pero donde sí coincidimos y sí logramos aventar fue eh, La Mejor Fotografía. Sí mencionamos que su fotografía es una joyita y está junto con The Power of the Dog, ¿no? Que ya la mencionaste, El Poder del Perro, y Dune también, La Tragedia de Macbeth y West Side Story. Entonces,
1: ahí sí la atinamos, ¿eh? Ahí sí le atinamos, ahí sí, pero la verdad es que yo creo que el absoluto ganador en esta categoría va a terminar siendo Dune, Lo creo que la fotografía también. que lograron en Dune es espectacular, te hace sentir de así miniatura con esos escenarios, esos techos altísimos, o sea, ¿cómo logras una fotografía tan bonita en algo que, al que alguien podría haberse imaginado como un desierto cualquiera? Realmente uh -huh. a mí me impactó bastante la, la fotografía de Dune. Bueno, la fotografía que, que suele manejar de Denis Villeneuve en sus películas. Por ejemplo, la fotografía que entregó en, en Blade Runner 2, bueno, 2049. Chulada, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un premio seguro para Dune. Pero no lo sabemos. Hay, hay buena competencia. Y sobre todo lo que te decía, de Power of the Dog. Me tiene ahí como con la intriga de verla ya. Porque tantas nominaciones parece que ha de estar muy buena y en las categorías más importantes también. O sea, tiene nominaciones a mejor película, a mejor actor, como comentabas ahorita, mejor fotografía. Entonces no es nada más así como alguna cosa pequeñita, está en las, en las categorías más importantes y las más esperadas, ¿no? Por las audiencias en las entregas de los Óscares.
0: De hecho, nos podemos comprometer a verla, amigo, y luego también traer una crítica. A ver si se merece tantas nominaciones. Va a estar fuerte, ¿eh? Va a estar fuerte. Digo, puede. Lo veo, lo veo polémico. Uh -huh.
1: Mira, podríamos hacer eso o podríamos también ver varias de las películas, al menos las nominadas a mejor película, y comentar un poquito así como... Creo que sí se lo merece, creo que no. Y hacer una lista de favoritos en una de esas. Son varias amigos, son
0: 3, 6, 9, 10 películas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. son 10 películas, mejores películas, nos vamos a aventar, nos vamos a aventar 10, bueno obviamente las que podamos ver y encontrar y todo eso, pero nuestro objetivo sí es ver esas 10 películas para más adelante poder traer un contenido y, y decir si si está buena o no está buena, que prácticamente esas 10 ya vimos 2, 3, ya vimos la de Don't Look Up, Dune y la de El Callejón de las armas Perdidas. Así es, sí, y, y sí las demás falta. están
1: fáciles de ver, entonces, si me permites, igual les, les voy a dar el dato, para toda la gente que nos escuche, que sepan también, si quieren verlas, hay muchas que se pueden ver. ¿Me permites? cuando me has pedido permiso de algo? Oh, pues. <risa> date, date, claro que sí, amigo, dale. Era el toque de formalidad, ¿no? Para darle esta, esta seriedad.
0: <risa> <risa> ya, claro, claro.
1: Ya me sentía cubriendo los Óscares, así demasiada ceremonia.
0: <risa> se vale, amigos, se vale. ¿Pero dónde las vamos a ver o dónde las encontramos?
1: Pues mira, se las voy a ir diciendo conforme a las que más nominaciones tienen para hacer también una mención rápida del número de nominaciones que tienen. Y bueno, esto ya lo mencioné. La que más nominaciones tiene es The Power of the Dove, que cuenta con 12 nominaciones y la podemos ver en Netflix. Así que al alcance de todos... De ahí sigue la segunda más nominada, es Dune, precisamente, que yo espero que se lleve varias cosas. Tiene 10 nominaciones y la podemos ver todavía en HBO Max. No sé cuánto tiempo vaya a estar todavía en Latinoamérica en HBO Max, porque en su momento salió en HBO en Estados Unidos y cuando llegó a Latinoamérica la quitaron del catálogo de Estados Unidos. Entonces, no sé cuánto tiempo más vaya a estar o si la vayan a, a dejar ya de fijo. ...así que yo recomendaría... ...verla de una vez... ...por si acaso...
0: ...debería de que... ...en algunos cines... ...todavía la pueden encontrar... En, en, ...en cartelera... ...bueno, depende de cuando escuchen este podcast, ¿no? Algunos todavía la encuentran... ...en otros ya, ya de plano no... ...mientras más tarde, ...obviamente van a empezar a salir más películas... Y, ...y ya va a ser... ...creo que más adelante... ...ya las van a también poder rentar... ...en pues, diferentes plataformas... ...pero... ...pues sí hay que meterle candela... Es una película larguita, pero no sé si ya la vieron o si no, pero lo vale. Creo que lo vale. Sin duda es buena.
1: Lo vale. Es ciencia ficción, bien hecha, bonito. Digo, habrá quien diga, no, no se parece tanto al libro porque tiene ahí sus diferencias, pero se disfruta bastante.
0: No, y además cabe mencionar que las personas que han hablado de Dune, tomando como base el libro, han dicho que es una muy buena adaptación. O sea, que uh -huh. de lo que se ha hecho... Es de lo mejorcito. Porque cabe resaltar que ya se hizo otra película antes, donde la intentaron adaptar y fue el acabose total. Entonces, de esta fue... Mira, si sí es algo diferente al libro, algunas cositas, pero está bien
1: hecho. Funciona, lo cual es lo importante. Y sobre todo que no es fácil de adaptar, ¿no? Un tipo de novela como este no es fácil de adaptar, pero yo creo que lo lograron bastante. Nice. Y bueno, siguiendo con esto... Con estas películas, eh, seguido a estas dos, tenemos a la tercera. Las terceras más bien, con más nominaciones, porque están empatadas. La primera de ellas es Belfast, que tiene siete nominaciones. Y se estrena el 10 de marzo en Cinépolis. Entonces, habrá que esperar un poquito todavía para verla. Pero vamos a estar todavía a tiempo para verla antes de la entrega de los Oscars. Que hay que mencionar que es el domingo 27 de marzo. Así que todos los que quieran... Ver todas las películas, tengan por sentado que van a poder ver al menos Belfast antes de las entregas.
0: Corrígeme si me equivoco amigo, ¿película de comedia dramática blanco y negro? Así es correcto,
1: es correcto ahí ese de toque blanco y negro. Luego no soy tan fan porque, no sé, como que se me hace un poco pretencioso el hacer el cine en blanco y negro. Ahorita. Eso es lo que luego gusta a los Óscares, amigo. Exactamente. No sé. Exactamente. Ha pasado, <ríe> ha pasado y pasado. se podría repetir. Sí, sí,
0: sí. Ok. Belfast empatada con cuál otras dos.
1: No. Bueno, con, empatada con otra. Es ah, no, West no, no, no. Side Story. Es pues que no nada. Esta Siguen en algunos cines todavía y se puede ver también en Disney Plus. Entonces, agradezcamos. Que ya en esta temporada como que cada vez va siendo un poquito más común que podamos ver las películas a través de plataformas digitales. Porque mira, esta llega en Disney Plus. Y ahorita que vaya mencionando otras van a ver que muchas están eh, muy fácil de ver. No es como que tengamos que esperar mucho o que ya hayan estado en el cine. Así que bueno, esta de West Side Story la pueden encontrar en Disney Plus y en algunos cines si buscan la cartelera y les irá saliendo donde pueden verla. El director es Steven Spielberg. Es correcto. Nada más y nada menos. Ok. Vale.
0: Sí, vamos a hacer lo de traer las películas ya digeridas, dando nuestra opinión rápida de las mejores películas, porque esta sí la tengo que ver también.
1: Nice Es un must. Es un must. Sí, sí, sí. Seguido a estas que tienen siete nominaciones, nos encontramos con la película de King Richard con seis nominaciones. Y esta se puede ver a través de HBO Max, así que HBO trae varias cositas para bueno, para estas nominaciones, ¿no? Creo que es de las buenas plataformas de contratar en esta temporada de premios porque podemos ver tanto Dune como King Richard. Y pues bueno, también creo que estaremos hablando un poquito de esta película a futuro.
0: Me late, my friend.
1: Y bueno, para irnos un poquito más rápido, seguido a King Richard, nos encontramos ahora sí a tres películas que están empatadas con cuatro nominaciones. De una de, una de ellas o más bien. Dos de ellas ya las tocamos aquí en el podcast. La primera es Don't Look Up, que ya lo mencionamos en su capítulo. Se puede ver a través de Netflix, pero por si no han escuchado ese capítulo, aquí se los repetimos. Empatada también está Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas, que es la película de Guillermo del Toro que comentamos hace unas semanas, que todavía se puede encontrar en cines. Esta yo creo que es la más complicada, entre comillas, de cachar en algún lugar, porque es cine o cine. No está no. en ninguna plataforma digital todavía.
0: Y debido a su éxito dudoso en cartelera, no creo que alguna plataforma también la quiera traer. Ojalá que sí. Ojalá que alguien se anime para pues compartir un poquitín. Es una muy buena película. Yo creo que... Yo creo que merecería más nominaciones, pero pues, tendremos que ver las otras. Por ejemplo, no sé, Don Look Up. Me atrevo a decir que la del Callejón de las Almas Perdidas tiene algunos recursos un poquito mejores que Don Look Up, en mi humilde opinión
1: pero pues, ya no, no somos la crítica a nosotros, amigo. Exactamente, no lo somos. Digo, las dos son, son buenas a su manera, ¿no? Pero sí eh, se siente El Callejón de las Almas Perdidas como una película un poquito más completa en cuanto a varios, en cuanto a varias cosas, que Don't Look Up, ¿no? Pero el, el, los temas que toca Don't Look Up también son muy buenos. Ahí ya será cosa del gusto de la gente y... Bueno, para quien se lleve este premio, va a ser totalmente cosa de, de la crítica. La tercera película que está empatada con estas dos es Drive My Car. Y esta puede que sea la película más como cine de autor que encontramos nominada a los Oscars de este año como mejor película. Es una película que se va a presentar en el Fikunam, o sea, va a ser de festival. El, a partir del 10 de marzo va a estar el Ficunam. Me parece que es del 10 de marzo hasta el 20 de marzo. Así que vamos a estar a tiempo también de ver esta película previo a la entrega de los premios. Y por ahí se dice que va a llegar también a, plata, a la plataforma de movie. Que quiero hacer una mención rápido de esta plataforma porque no es muy conocida. Pero tiene bastantes buenos títulos. A las personas que les guste el cine de autor y estén familiarizados con obras de... Wong Kar Wai, Lars von Trier, directores así que no solemos encontrar en plataformas tan comerciales. Varias de sus películas se encuentran aquí en, en Movie. Por ejemplo, de Wong Kar Wai está toda su filmografía. De Lars Vontrier podemos encontrar algunas cosas. Así que, por si quieren echarle un ojito. Y esta película de Drive My Car, pues bueno, va a estar nominada y pinta para ser el... ¿Cómo decirlo? Puede ser una sorpresa por ahí, es una película japonesa, entonces se dicen cosas como que podría dar la sorpresa estilo Parasite hace unos años, no he visto la película así que no me atrevo a decir si sí o si no podría hacerlo. pero es interesante ver nombres extranjeros en nominaciones a mejor película en los Oscars.
0: Dato también, el, la plataforma que recomiendas, Movie, no es como Movie de película, o sea, no vayan a buscarla como, como Movie, la palabra Movie de película en inglés, o sea, se escribe en Movie literal con M-U-V de burro y latina, ahí es donde la pueden encontrar, entonces, bueno, ahí don, esa es la plataforma, ahí es donde supuestamente la van a poder encontrar, todavía no es un tema seguro, pero por si le quieren echar un ojito a, a esa propuesta de, de plataforma también para estar viendo contenido de películas y,
1: y este tipo de cosas que nos agradan. Así es, ahí nos aventamos mención no pagada.
0: Que si se quiere patrocinar y quieren aventarse una, un patrocinio, pues nosotros
1: no, encantados, man. ¿verdad? O sea... Nos aventamos su repertorio, nos aventamos el catálogo de películas que tienen, hacemos un especial no, pérate, de Wong ¿no, hombre? Varias cosas. ¡Oh, no, espérate, amigo!
0: <risa> no, no está nada de eso, amigo. Eso es un poquitín respecto a las nominaciones, que pues ya luego lo estaremos comentando más adelante. Eh fuertes propuestas. Me dejó un poquitín hypeado la de El poder del perro, ¿no? De Power of Dog. Yo creo que esa creo que le voy a dar un poquitín de prioridad para para verla lo más pronto posible. Y ya luego me voy a ir poco a poquito conforme lo que voy encontrando. Belfast, pues no espero a que salga en el cine como bien mencionaste y ya ahí dos, tres voy viendo qué podemos podemos ver, pero buenas propuestas. Luego haremos ahí un especial enfocado directamente a a las propuestas de ganadores a mejor película en, en los
1: Oscars de 2022 y nuestros comentarios a ver si
0: la tiramos, amigos. Estaría padre hacer una
1: quinielita, ¿no? Hacemos una quiniela, podría ser. Acá vamos metiéndole así de dos pesitos por categoría.
0: Sí, sí, puede ser, y vamos sacando ahí.
1: Así algo divertido nada más. Y bueno, nada más como mención rápido las películas que cierran estos nominados de de mejor película es Licorice Pizza. ...que va a salir en cines... ...el 24 de febrero... ...esta película tiene tres nominaciones... Al, ...al Oscar... ...y la última... ...ahora sí, la que cierra totalmente... ...esta lista de nominados a mejor película... ...es Coda: Señales del Corazón... ...que también tiene tres nominaciones... ...y se puede encontrar ya disponible... ...en Amazon Prime... ...tenemos ahí un tema de... ...este... ...pues de ser incluyentes en el sentido... ...de sordera y cosas así... Eh, nice. Toca un tema acerca de, de las personas con sordera, ¿no? No le he visto, dicen que está bonita, que está llegadora También le vamos a dar su oportunidad en su momento Aunque sí, primero me voy a ir también por lo que más hype me deja Como The Power of the Dog Y este... también. Que no sé,
0: creo que, este, creo que sí sería mejor empezar de, de menos a más,
1: amigo Para ser lo más objetivo posible
0: porque si empezamos con lo que supuestamente es mejor, ya cuando veamos lo que, pues, no tiene más nominaciones, va a ser como de nada, amiga, nada, nada, nah. no, no, no se compara. ¿no? Entonces yo creo que de menos a más podría ser como un, ah, caray, Podría mira.
1: ser una opción también.
0: Y obviamente uh -huh. por, por fechas también, o sea, Coda ya los podemos ver, ¿no? Y, y la de Belfast no la podemos ver todavía. Entonces
1: idea. todavía le quedan unas semanitas, prácticamente un mes, o sea... Bueno, al día que estamos grabando, prácticamente es un mes que le falta todavía para que la veamos.
0: Pero buenas propuestas, ahí si le quieren echar una, un vistazo a alguna de esas películas que les llame la atención, pues nos lo comentan también, qué les gustó, qué no les gustó, o cuál de plano no se pueden perder. Sin más por el momento, amigo, todavía no nos despedimos, nos vamos a la película.
1: Nos vemos ah, a la O película. si ya nos vamos a
0: la película, tienes algo más que aportar respecto a los Óscares.
1: No, 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 no. no. Yo, yo creo que de momento podemos dejar hasta aquí el tema de los Oscars, mencionando como los nominados a, a mejor película. Ya hicimos algunas menciones en otras categorías que nos gustaría ver, que no vimos y que nos sorprendió un poco, o vimos y nos sorprendió que estuviera ahí. Entonces ah. creo que podemos dejarlo ahí y a futuro hacer un programa un poquito más enfocado en específico a los Oscars y las películas que están relacionadas a esta entrega de premios. ...y ahorita irnos con muerte en el Nilo.
0: ¡Ay, Dios santo! A ver, vamos, vamos por partes, ¿ok? Eh, es, es una película del cual leí su libro... ...en el que está basada, ¿ok? Entonces, en un tema objetivo... ...no puedo comparar el libro con la película. Y no es como tema Harry Potter de... ...ay, no metieron este detalle. O sea, realmente creo que lo hicieron mal... Eh, no creo que es, la hayan adaptado de una forma correcta. Hay personajes que faltan en el libro y, y no solamente eso. Como son personajes importantes en el libro, lo que hicieron fue mezclar personajes dentro de la película. Es decir, voy a, voy a decir un ejemplo nada más ahorita para intentar evitar los spoilers. Si en el libro había un chef, el padrino de alguien y, y el sobrino de alguien, en la película lo hicieron esos tres personajes la misma persona, ¿ok? Es el chef padrino, sobrino. Y, y me pareció muy molesto porque le quitas recursos a la narrativa de la misma historia. Por lo que obviamente siento que generan una historia un poco diferente a la película. Y no es ser puritano, no es ser como aferrado a una idea. Yo siento que se pueden hacer muy buenas adaptaciones. Por ejemplo, *Tune*. Eh, donde a pesar de que cambiaron ciertas cosas, la historia funciona por sí sola, funciona en sí. Aquí cambian demasiados detalles y eso siento que le genera tropiezos a la historia. Para generar un poquito de sinopsis, eh, Poirot, que es un, es un detective conocido, se ve involucrado en una trama en la que Lynette termina de, robando el prometido a... Debo decir otra vez... A Jackie. <ríe> ya le iba a cambiar el nombre a ese protagonista, no sé por qué le estoy cambiando el nombre. Linette le roba el prometido a Jackie, que es Simón, y pues se casan, ¿no? Y Linette es una chica muy adinerada, extremadamente guapa, súper atractiva, todo mundo la ama en apariencia, pero pues todo mundo ama a la gente que tiene muchísimo dinero, entonces... Ella se da cuenta de eso, reconoce de que ella está en peligro y que no confía de nadie que esté a su alrededor y que todos tienen motivos para los cuales hacerle daño a Lynette. Ahí empieza la trama porque Poirot se ve involucrado en esta situación. Eh, se van de viaje por el Nilo y ahí es donde ocurre pues un, un asesinato. ¿no? ¿Podría decir el nombre? No lo podría decir. En alguna sinopsis se van a encontrar a quien, a quien matan Y pues obviamente eso no sería spoiler Pero me lo voy a guardar de momento Y más adelante ya estaremos comentando esto con spoilers Ahí es donde empieza la historia Amigo, no me gustó la película <risa> Ya entrando, a, entrando ya a, a detalles de si me gustó o no me gustó Más adelante vamos a decir por qué en el tema de los spoilers no me gustó la película, siento que tropieza, siento que le faltan personajes, la historia eh, a momentos se ve entrecortada, eh, tiene escenas que para mí no cuadran con la narrativa que te querían explicar, eh, ya lo medio comentamos, hay unas escenas por ahí de mucha, eh, no sé, como cierta sugestión sexual, ciertas tomas en las cuales meten temas y escenas sexosos, injustificadamente, les digo, no es que me espante este tema, sino cuando se ve tan forzado y, y tan, tan irracional en la historia, donde no aporta nada, se ve ridículo. ¿no? Es, es como, como ese amigo que, que te dice, el fin de semana salí con cuatro. Ah, pues está bien, ¿no? Este, no, déjate esas cuatro y luego este, voy a, mañana veo otras diez. ¿no? Es como, amigo, ya estás dando pena. O sea, ya, no, ya no te admiro ya, ya me das pena, así veía esas escenas eh, siento que sobraban no sé si querían como, Gargadot es una mujer muy sensual, y siendo honesto la actriz que, que la hacía de Jackie también tenía un, un porte muy atractivo, y no sé si quisieron aprovecharse entre comillas de eso eh, de una forma lamentable ¿eh? me, neta me, me dio pena hasta yo viendo así dije, ay Gargadot, ¿cómo te prestas a eso? no o sea ese tipo de cositas eh, y pues sí, en cuanto a la historia no hay mucho que pueda decir sin, sin meterme al tema de los spoilers, es una es una historia donde la quisieron acortar demasiado, que es lo que me molesta amigo Billy, es un libro de 250 páginas que no pudiste hacer que cupieran en dos horas y, y Dune, eh, o sea, es un libro de 700 páginas que la tuvieron que dividir en dos, ¿no? Para poder hacer, para poder contar una historia, ¿no? ¡Pero son 700 páginas! Y este sí. es un libro de 275 páginas escritas en 1937 y no pudiste cuadrar una historia actualmente en el cine. Eh, sí me parece un poquitín medio lamentable el, el desempeño de, de escritores, la verdad. Escritor creo que nada más es uno. Eh, y ahí lo dejaría de momento, amigo, porque en mi opinión es una mala película, no la ha ido mal en taquilla, que es lo peor de todo y es lo que más me sorprende, Galgadot vende y, y, y eso le ha funcionado a la película, pero yo la veo como una película flaca, eh, sin propuesta, en el libro es predecible, la película lo es aún más, ¿no? O sea, en el libro ya empieza, conforme vas leyendo, ya vas atando cabos junto con, con Poirot y, y pues vas pensando qué podría pasar, ¿no? Te sigue dejando la duda, pero en la película se vuelve, creo que la cosa más predecible del mundo debido a que quisieron ahorrar demasiados personajes y ningún personaje se vuelve lo suficiente sospechoso. Entonces, lo va a tocar más adelante qué siento que hace bien el libro y qué siento donde fracasa la película, qué siento que... que pudo haber brillado la película y viceversa, donde fracasa, entre comillas, fracasa el libro, porque a final de cuentas el libro siempre sigue siendo fiel a su historia y funciona, a final de cuentas, y lo justifica. Pero esa sería mi opinión de momento, amigo. Eh, eh, le estoy tirando muchísimo a esta película.
1: Digo, también tú conoces la, la fuente original, ¿no? Tienes, tienes contacto, conocimiento de, del libro. Yo... Precisamente lo va a tocar justamente de otro lado, ¿no? Que es el la lado verdad. de no tengo contacto con la fuente original. Y me gustaría decir... No, a mí sí me gustó porque no he leído el libro y se me hizo buena. Pero no, no puedo decirlo. También se me hizo una mala película. O sea, tú mencionas que es una mala adaptación. Yo te puedo decir que se me hizo una mala película. O sea, es una película para verse una vez en la vida. Un fin de semana cuando no tienes nada que hacer... Tal vez ahorita dices, ay, ¿sabes qué? Sabadito, dominguito familiar, vamos al cine, vamos a verla juntos. Va, la ves y ya, pero sales del cine y dentro de dos, tres meses se te olvida siquiera que la viste, ¿no? No creo que tenga nada relevante, las actuaciones se me hacen X. Gal Gadot, pues digo, tiene contratos multimillonarios en muchas películas. Sobre todo por su físico, seamos honestos. Porque tampoco es como que nos haya entregado las mejores actuaciones dentro de su filmografía. Pero en esta de plano se ve un personaje planito, planito, planito. Creo que lo mejor que encuentro en cuanto a la actuación es precisamente el personaje de Jackie que mencionas. Que es Emma Maki. Algunos la conocerán por su personaje de Miff Wiley en la serie de Netflix de Sex Education. La actuación bien... Eh, ...en un rango de lo decente, ¿no? Tampoco es algo destacable... ...pero creo que es quien más refleja... El, ...hasta cierto punto la psicología de su personaje, ¿no? O al menos cómo te plantean ese personaje... ...dentro de la película... ...porque puede ser que en el libro sea diferente. Allá ya nos, nos vas a comentar más eh, en unos momentos. Te puedo hacer un pequeño paréntesis. paréntesis? Este, Sí...
0: Va, va bien la filosofía del personaje. Se queda corta, obviamente, se queda corta. Pero va alineada porque, al final de cuentas, era solo un personaje. O sea, es ella siendo Jackie y no hay más personajes donde la hayan mezclado, ¿no? Eh, y por eso funciona, porque es porque es ella. Nada más, amigo. Pero coincido, creo que es de lo mejorcito en actuación.
1: Sí, me, me parece que no hay mucho que destacar. En general, digo, en actuación, en... Algo que me desagradó un poco, que si quisiera hacer mención, es el tema de, de fotografía. Se me hizo demasiada saturación de colores de repente. O sea, querían jugar con los atardeceres, se veían, se veían ridículos. O sea, no sé si en el libro hay alguna descripción tal cual, como que por la cual buscar un atardecer demasiado rojo o algo así. Pero se ve ridículo. Siento que no iba una cosa... O sea, no era necesario verlo así. Y también había momentos en los que la escenografía, eh, bueno, toda la puesta en escena, por así decirlo, llegaba a ser tan teatral que caía en lo ridículo. Entonces, a eso sumado con actuaciones muy en el estándar, se veía una película X que no logra conectar con la audiencia. O sea, no, no te metes a la, a la película, al menos la primera mitad. Tal vez, a partir del asesinato, mínimo como que digas... Ah, pues sí quiero saber quién fue el asesino, ¿no? Porque a final de cuentas es de lo que va este misterio. Pero de ahí en fuera, no, ni siquiera. O sea, no siento que te envuelva. Y te separa un poquito justamente desde lo visual. Que no es algo estético de ver... O sea, se supone que estás en el Nilo. Que tienes un yate impresionante. Que tienes esto, el otro... Y se ve como mal aprovechado. Pero no sé, también hay algunas tomas un poquito... Eh, que pretendían ser más. Hay un paneo, por ejemplo, ahí siguiendo a Galgadot en el yate mientras baja. Que es como un plano secuencia de unos cuantos segundos. Se me hizo como buena la idea, pero la ejecución creo que no fue la mejor. Sobre todo lo que viene después, ¿no? Como que la ejecución de, de este plano secuencia iba bien y de repente rompes a una, a una toma de lo más X, ¿no? Entonces se me hizo una película plana y con actuaciones nada relevantes.
0: Respecto a lo que mencionas de escenografías e intentar hacer como tomas épicas y ambientaciones grandes, pues sí, o sea, lo quieren intentar, en el libro obviamente te describen pues el Nilo y las pirámides y en toda su magnitud, anocheceres... De, de luna platina reflejándose en el río, o sea, demasiado, demasiado, te lo describe tan bien Agatha Christie, que yo creo que, que lo quisieron recrear en la película, pero como bien dices, no sé si notaste, había una, hay una escena en particular que, me, que hasta me saltó, la escena en la que Poirot se encuentra con su amigo en la pirámide, se, se empiezan a acercar, Poirot y su amigo están cargados al lado izquierdo de la toma, su amigo recogiendo su su cometa. Uh -huh. No sé si de repente lo vi mal yo o algo por el estilo, pero sentí que me saltó así como tema de pantallazo verde, super fake, mal aplicado, que yo sí dije, ¡Ah, caray! Que estamos viendo gente, ¿no? Pero, o sea, y es, es mediocre quizás hasta cierto punto ese, ese tipo de escenas y, y, y producción que tú dices, no, esto... Estoy viendo, gente. Esto, esto lo hicimos nosotros aquí. En... La grabé yo. ¿O
1: okay? qué? Sí. Rayan lo risorio de repente.
0: Ah, pero la verdad es que sí, tiene, tiene muchos detalles. Pero si quiere, aquí, gente, si la quieren ver, aquí ya vienen los spoilers de aquí en adelante. Ya creo que vamos a hablar temas un poquitín más profundos de la película. Y, y pues si la quieren ver, cuidado, ¿no? Eh, eh, ¿Qué les digo? Estoy casi seguro que que viendo la película la van a predecir, porque es sumamente evidente. El, el libro lo disfraza muy bien. ¿Qué, qué hace bien el libro? Voy, voy por partes. El libro va una narrativa lenta. El asesinato se lleva a cabo a la mitad del libro. O sea, tienes que haberte chutado ya 125, 150 páginas para que encuentres el asesinato ¿por qué? porque el libro va desarrollando a cada uno de los personajes, que son muchísimos Agatha Christie lo sabe, en el inicio del libro te dice, a ver, aquí está mi lista de personajes, quién es quién, qué hace cada uno en cómo está emparentado con los otros personajes eh, etcétera, 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 lo desarrolla muy bien, y Agatha Christie sabe que y te dice, va a ser un libro cansadón de leer o sea, te voy a contar muchísimo de estos güeyes, ok va te lo avientas, ¿no? A diferencia de lo que hacen algunas películas, Agatha Christie aquí te hace creer que todos tienen corita que les pisen. Todos son potencialmente culpables. No te plantea ninguno como diciendo mira, aquí la verdad es que todos son buenos. Ah, ¿qué crees? Este fulanito, eh, pues resulta que no, lo descubrimos y él es el malo. Todos los demás han hecho las cosas bien. No, aquí todo mundo tiene potencial de ser el asesino y, y es lo que te lo disfraza muy bien porque dices, ok, yo sospecho ahora de todos. O sea, y, y de los que debería de sospechar, quizás no lo hago porque, en este caso, Jackie, porque tiene una excelente cuartada ¿no? Entonces, Jackie era la que tenía justificaciones de matar a, a Lynette ¿vale? A Galgadot, porque, pues, al final de cuentas le bajó al galán. Entonces, pues sí, Jackie debería ser el que le dé cuello a, a Galgadot, pero, pero, pues, sé dónde estaba Jackie. De los que sospecho, sé qué estaban haciendo, sé dónde se estaban moviendo. Entonces, pues, no sospecho de ellos. El libro no te permite eso, prácticamente te mete a escena Poirot, luego, luego empieza la película con una escena de Poirot que sobra, de como de sus tiempos ahí bélicos y cómo era un talentoso para las deducciones y eso ya lo sabemos, ya, ya salió una película antes de Poirot, ya sabemos que es un detective que es súper talentoso, ¿para qué me das una escena donde me va, me va a sobrar la descripción de un personaje que ya conozco? ¿No? Entonces es como si te quisieran presentar ahorita a Thor. En, en alguna película de, de, de Marvel es, ya lo conozco, o sea, no necesitas darme esto, y, y siento que sobra, no le suma la por, a la personalidad de Poirot, lo vuelve un tanto lamentable, el libro lo manejan como alguien ególatra, muy alto, lo dicen en la película eh, o sea muy, de altos estándares, muy, muy conocedor eh, deductivo, ciertamente frío en algunos puntos en, en la película no lo vemos así, lo quieren como que humanizar un poquitín más y, y se ve se ve como con traumas más que humanizado, eh, se ve alguien más débil que, que, que deductivo, no sé, o sea, sentimental. Eh, no sé, en el libro lo enaltecen y se jactan de que es alguien buenísimo, y en la película es como de no, realmente no lo es tanto. ¿no? Eh, villanos predecibles, eh, el hecho de, de juntar personajes para, se los pongo un ejemplo, el. el el amigo de Poirot en la película es el hijo de una señora. En el libro está el hijo de la señora y además el amigo de Poirot, que es un policía. En, en, la, en el libro tenemos también un, un asesino de entre ellos, aparte del asesino que mató a, a, a Lynette. O sea, hay más personas, digamos que hay más personas... Que, involucradas que solamente el, el asesino original por así decirlo las tramas son tramas bien desarrolladas en cuanto al collar el, el, el robo es es un ay, está muy muy mediocre amigo la cantidad de historias que voy viendo te juro que mientras más veía más sentía la, la decepción de, de pues de la historia que estaban contando flaquea muchísimo y, y y en serio estoy yo muy sorprendido de que no pudieron adaptar de una forma exitosa un libro de 250 páginas en dos películas, entonces me dolió, realmente me dolió porque, y te, te, te debo decir, el final del libro no me gustó eh, pues, ¿Qué que te digo del final de la película, no? si no me gustó el final del libro el final de la película lo aborrecí aún más muy flaco
1: y es que aparte de este tema que dices que en el libro te van llevando y te van creando como un perfil de cada uno de los personajes para que todos ellos sean sospechosos y aquí te reducen la lista de inmediato de los sospechosos por el peso que le dan a las historias. O sea, tratan de, de darte como pequeños vistazos, ¿no? Por ejemplo, este la sirvienta que tiene Lynette, que la vemos de repente... Así poniéndose el collar que trae Linet siempre. Así de cómo me quedaría a mí. Y que luego esta Linet hace como un desdén así de que esta chava va a empacarlo de todos los demás. Como que la hace un poquito menos, ¿no? Pero a final de cuentas, nada más. Hay, hay otros momentos con otros personajes que no entiendes ni siquiera por la cual pudiera haber una rivalidad. Solo de repente tienes una escena de, de Lynette diciéndole a Poirot así de es que no me siento a salvo en este barco, por favor, esté siempre atento, así como que esté alerta, porque no se siente ahí. Le dice, pero estás con todos tus amigos. No, los amigos no existen cuando uno tiene dinero. Ya de la nada, ella sospecha de todos, ¿no? Entonces, no hay como un desarrollo, no hay algo que te lleve a, ah, por esto podría haber sido sospechoso. Más bien, hasta después te puedes enterar, ¿no? Una vez que Lynette ya está muerta, te, te cuentan un poquito de, de esta sirvienta. Luis, me parece que, que se llama el personaje. Correcto. Este. Ya te cuentan ahí que Lynette. Prácticamente. Eh, pues. ¿Cómo decirlo? Frustró su matrimonio con una persona. Y podría tener un rencor, ¿no? Entonces. Te dan una embarrada de eso. ...como intentando decirte... ...ah, ok, ya se murió... ...pero te voy a convertir a ella en sospechosa... ...porque ella hizo esto, ¿no? Bueno, porque el Inet le hizo esto... ...ok, pero como que no lo compras... ...o sea, realmente desde el principio... ...se centran en las historias fuertes... ...en los que terminan siendo los asesinos, ¿no? Bueno, que ya me adelanté un poquito... Está bien, está bien. A, ...a llegar a eso... ...a brincar a la conclusión... ...pero sí, ¿no? ...a este tema que son... ...que están coludidos desde el primer momento ya puedes saber que ellos tienen algo que ver. No hay un factor sorpresa, no te desarrollan más historias de alguien y algunas historias pues caen en, en lo absurdo, ¿no? Por ejemplo, la de la familiar de Lynette que tiene también a su ayudante y todo esto. Pues en la película en ningún momento ni siquiera sientes como que haya una tensión entre esta señora y Lynette. Entonces, mm. desde ese momento dices descartada a, a la persona que que va tocando. No me acuerdo del, del personaje, era Simón, algo. Este no me acuerdo del apellido, pero la música que ven en el bar y que luego va a abordar Ah, del la bar,
0: familia y... Otterbone.
1: Ah, Otterbone. Ajá, Simón Otterbone. Sí, sí. Como que también en algún momento te intenta. Salomé, este... Salomé, Salomé, ah, cierto. Sí, sí. Este como que en algún momento también le intentan meter un temita ahí de, no, es que Linette hizo menos a a este que es su hija, ¿no? Su hija Ajá. sobrina, este Rosalía. a Rosalí en un lugar público que hizo un desdén como que no quería compartir una piscina con una persona de color. Como que te lo mencionan, pero toda la interacción que hay antes no se nota tensión. Entonces falla en su intento de después querértela poner como una sospechosa. Entonces, si te pones a ver ese tipo de cositas, dices, ok, descartada una, descartada dos, descartada tres, y fácilmente llegas a la conclusión de quién va a ser el culpable del asesinato.
0: Justamente empiezas a explicar a ver qué papeles están volviendo relevantes en esta historia. Estos papeles están viendo relevantes. Ok, estos son los sospechosos. Así de sencillo. Y, y mira, te lo, pongo, te lo pongo así. Eh... En el libro involucran hasta el maquinista del barco. ¿no? ¿Cómo? Metiéndolo en un amorío de, de, de la sirvienta ahí de, de, de Lynette. Donde supuestamente sí, se iba a casar esta sirvienta, pero resultó con el maquinista, pero resultó que Lynette investigó y se enteró que el maquinista ya estaba casado. Entonces, el maquinista era sospechoso de haber matado a Lynette por haberle arruinado la movida con... Con la sirvienta, o sea, sospechan de hasta el maquinista del barco. Y aquí es como de dude. Es muy triste. ¿Sabes cómo lo estaba viendo desde el inicio de la película? Parece que, que Linette y Simón se casaron. Fueron al, al antro. Y dijeron: ¡Cámara, chavos! ¿Quién jala? Nos vamos a un yate. ¿Quién se viene? Nos acabamos de casar. Vámonos todos, chavos. ¡Hola, va! Y así se fueron todos al yate, ¿no? Porque es de. ¿Y esta de dónde salió? ¿Esta uh -huh. quién es? ¿Este dude qué? Así lo vi y me pareció muy, muy lamentable. Eh, y de hecho, en el libro también te lo desarrollan como... Se mete muy filosófico el tema del amor y, y, y de que la gente, la gente se puede volver mala pues por ambición, por envidia, por recelo. Tocan un tema muy interesante con la mamá y el hijo, que son dos personajes en el, en el libro y le dice algo así como de señora, usted también es sospechosa y dice, ¿yo? si yo solo soy una madre y dice, con mayor razón, madame ¿qué madre no estaría dispuesta a matar por su hijo? y, y, y la madre dice, ¿Tuché? no o sea, así de cañón está el, el tema de los personajes eh, yo muy iluso en el libro dije Billy, se están tardando demasiado en, en desarrollarme el conflicto por favor, ya que lo desarrollen pero cuando lo desarrollaron me pareció una deleite, un deleite y dije, Agatha Christie, Dios bendito, eres increíble la forma en la que, en la que justificó todo. Eh, el final del libro, amigo, veo a un poirot destrozado, eh, bueno, no destrozado, sino dolido por la muerte de su amigo que él indirectamente generó, que también me causa demasiado conflicto, eso es de dud tú también eres culpable de que tu compa esté muerto, o sea, no sé por qué estás haciendo como tanto pancho cuando tú eres el, el, el involucrado también, indirectamente, pero sí estás ahí involucrado, entonces eh, algo que, que bien comentaste, una escena lamentable en la que se suicidan eh, la asesina y el asesino, Simón y, y, y Jackie eh, el libro lo hace de una forma mucho más magnánime, mucho más digna mucho más empoderada Jackie, mucho más decidida de, de neta mujer enamorada que que si no pueden estar juntos en la vida lo van a estar en la muerte no, aquí se ve como un recurso súper desesperado así de ya nos atraparon, no pasa nada de amor nos morimos juntos y, y caí en lo ridículo y y, o sea, y como que a nadie le duele, porque al final de cuentas nunca entendiste bien las perspectivas de ninguno de los dos. En el libro sabes que, que, que Jackie se desvive por Simón y que, y que todo lo que Simón le hubiera pedido, Jackie por tanto que lo amaba lo hubiera hecho. Y Simón lo que se desvivía era por, por dinero y, y quería tener ese poder adquisitivo... Es por eso que Jackie y Simón logran generar un plan para, para poder adueñarse del dinero de, de Lynette, eh, pero no aquí no ves personajes. Simón aquí lo quieren ver como alguien que toma decisiones, alguien que tiene la iniciativa, alguien que, que, que da propuestas, y en el libro no, es, es literal es un don nadie. Por eso te, te crees tanto el tema de, 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 de que Simón no eres el asesino, porque realmente... Este, este, este nadie en serio planeó algo tan grande y Poirot lo dice en el libro, dice claro que no Simón no tiene ni siquiera la iniciativa, la mente, la visión para poder generar algo esto lo tuvo que generar alguien, alguien valiente, alguien audaz alguien que toma las decisiones y salta sin ningún, sin ningún pensar y, y por, simplemente por amor y es donde dice, así que Jackie es la asesina esto se tenía planeado desde hace muchísimo tiempo y Aquí no lo logran amigo, no lo logran y están muy lejos de hacerlo, eh, da, da pena esa justificación al final y, y la muerte, el, el suicidio doble, es muy triste.
1: Con esa postura ahí horrible, Bueno, que quedan así como dos enamorados ahí muertos, porque aparte se mueren de inmediato, suicidio con una pistolita que parece juguete, se mueren de inmediato y su último, te amo. Ah, ¿Sí? ridiculísimo, ridiculísimo
0: Ah, ya estaba muy, muy mal, amigo Realmente... Oye,
1: pero lo que sí es que esta película la podemos encontrar también como este... el origen del perreo, amigo Ay, eh, amigo eh, ese, Esas cosas que vemos también de... ni siquiera son errores de adaptación tal cual de libro sino de simple lógica en estás haciendo una película que está ubicada en 1937. O sea, me acabas de poner un letrero que dice Londres 1937, acto seguido, me pones a una pareja bailando en un bar, así, pero que parece perreo en alguna colonia acá, tough. O sea, pero, parece perreo, es como el de, perre, perreo que de, los de los
0: 2000 Perreos Perreo de los 2000 miles cuando todavía estaba medio, medio decente, donde nada más pegaban las nachitas,
1: ya sabes. Pero... Cuando Daddy pero... Yankee decía de la gasolina, así, algo así, pero de repente sí hay un momento en el que prácticamente se agacha y así. Sí, las
0: manos en el piso, así, no, 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 me... ridículo, amigo, desde la primera es que... escena, bueno, no es la segunda, porque la primera es la de Poirot, la segunda ya Ajá. es en el bar, no, amigo, lamentable. Así. No,
1: terrible, sí me quedé como de, oye... Tantita madre, o sea, es lo que dices, este tipo de, de escenas sexualizadas que no es como que tenga un problema con el tema sexual ni nada, pero que no va, o sea, dentro de la historia no te aporta nada y es hasta raro de ver, o sea, no porque te haga sentir incómodo, no no por nada, sino porque te, te quedas como, está muy fuera de contexto, estás en un bar de los 30's, refleja lo que sería un bar de los 30's pues poner a una cantidad de impresionante de gente fumando que antes se podía fumar en interiores, no sé, la música, cosas así. Pero el tipo de baile fue absurdo. O sea, no no va. Creo que no nada más se equivocaron en adaptar la historia del libro, sino adaptar también los tiempos. No fue un, un algo que lograran en la película.
0: Me, me decepciono mucho, amigo. Eh, si la quieren ver... Ah, es que yo ni siquiera la recomendaría, amigo. yo ni no, siquiera, yo, o sea, yo ni siquiera diría... Si está en el cine y no tienes nada que hacer un sábado... Si estás en un sábado y no tienes nada que hacer... Te juro que puedes poner cualquier cosa en Netflix. Volver a ver Shrek 3 por vigésimo sexta vez, si tú quieres. Antes de ver esto, en serio... Ay, creo que ha sido... Creo que ha sido lo peor que he visto este año No llevamos nada prácticamente, yo lo sé Veo muy difícil Que lo superen
1: no Y sé mira que Moonfall que la vimos hace una semana Y fue mala Me pareció y pareció ahorita... peor o sea, realmente está mal, o sea, Moonfall mínimo sabías que ibas a ver una película mala, o sea, has visto el día después de mañana, has visto 2012, ya sabes por dónde va, ya sabes que no ¿Eh? estás esperando una ganadora del Oscar ni nada, vas ¿Eh? a ver un, algo entretenido así para dominguear y ya, pero sí, esta película te la es que pinta Moonfall... como, oh, wow, es una obra de Agatha Christie y aquí... No reflejan amigo, el talento de Agatha ya, te, Christie.
0: Te voy, a, te voy a decir así, Moonfall no era eh, Garantía Cinépolis.
1: Buen punto, amigo, <risas> buen punto.
0: Moonfall no era Garantía Cinépolis, esta película sí tiene el sello de Garantía Cinépolis. Fíjate, creo que estaría tan decepcionado que ni siquiera se me ocurrió preguntar, oye, ¿cómo funciona esto de la garantía? Porque si te tengo que decir por qué no me gustó la película, mira, dame dos días, te saco un podcast de esto, o sea, no pasa nada.
1: Creo que pues de hecho bueno. la garantía tienes que salirte antes de no sé cuántos minutos, creo que son como que los primeros 20 minutos si no te atrapa, te sales y le dices oye sabes que estaba aquí, no, no me voy a quedar a verla, algo así funciona según recuerdo lo de la garantía, pero no es un hecho, si alguien nos escucha que trabaje, haya trabajado en Cinepolis o conozca a alguien que trabaje en Cinepolis y nos puede explicar, porque no sé. me siento un poco estafado con esta película, no Si sí,
0: sí, el, el, el requisito era de te tuviste, ver, te tuviste que haber salido a los 20 minutos, es pues creo que la escena que vi apareció como por el minuto 15, entonces a lo mejor y sí estaba dentro de del rango. No la vayan a ver, gente.
1: Espérense a bueno. que esté en alguna plataforma digital, en una de esas, no vayan a gastar. Sí, sí, mejor no vayan gasto. a ver alguna otra, se... O sea, se pueden ahorrar esos 80 pesitos de la entrada en lugar de ir a verla. O si quieren ir al cine, vayan a ver algo mejorcito. Todavía no encuentran El Callejón de las Almas Perdidas, se disfruta más. Vienen buenas películas también. Digo, la próxima semana viene Uncharted, que también pinta para hacer un churrazo, pero también, mínimo, ya sabemos a qué vamos. ¿Es Con esta película no sabíamos, y si la decepción es grande. Y eso que estamos hablando, una persona que ha leído el libro y que puede hacer en su mente esta comparativa de cómo fallaron en la adaptación y alguien que no ha leído el libro y que aún así... Me duele. Dice, esta película no es una buena película.
0: Me duele. Pero bueno, amigo, vámonos la siguiente semana vamos a estar hablando de, de Uncharted, justamente ya ahí, ahí viste la, la premisa. Eh, de, me, me lo pongo a pensar, amigo, no sé si aventarme... No sé si valió la pena aventarme dos horas 14 minutos de muerte en el Nilo o a lo mejor hubiera ido a ver la película de, de Jennifer López
1: y Maluma, ya, yo ya no ah, sé. De Cásate conmigo", Cásate conmigo o algo así se llama. Oye, y aparte, <risa> las semanas anteriores, desde que empezamos a grabar, habíamos estado haciendo nuestro calendario de qué íbamos a hablar y esta semana dijimos, vamos a ver muerte en el Nilo, se ve prometedor y hasta llegamos a hacer bromas de... No, sí, no, vamos a ver esa semana, cásate conmigo, creyendo que va a ser pésima.
0: Lo hubiéramos visto, amigo, lo hubiéramos visto.
1: Creo sí. que... <ríe> Creo que lo hubiera disfrutado más justamente como cuando Moonfall, ¿no? Mínimo Yo, sí, hubiera sí, sabido sí. a qué iba.
0: Mira, a Moonfall la criticamos como una película mala bien hecha. Esta es una película mala, mal hecha, mal adaptada... Wow, y, si la quieren ver, véanla nomás para decir, no, man, tenían razón estos
1: güeyes, o sea, sí está mala. Y como datito curioso, tenía 90 millones de presupuesto, o sea, tampoco es como que haya sido una película, ay, qué barata, qué barata, no, o sea, estás hablando de 90 millones de dólares de presupuesto. Es un cobró, cobró, 70, y... cobró 75 Galgadot, ¿de cuánto cobró, amigo, porque yo creo que solo fue para pagarle a Galgadot y decir, sí. ah, tenemos a una persona que vende, nada más porque la pones en un póster y todos dicen, ah, voy a ir a ver la nueva película de Galgadot. No se sabe ni el nombre, pero dicen, bueno, voy por, por la actriz, ¿no? No se ve que sea una, presu... una película con un presupuesto amplio, no se ve nada
0: triste, lamentable, lamentable, ha sido la peor película que hemos visto actualmente pero Así bueno es. pues vámonos despidiendo amigo, ahí, miren no la vayan a ver, si la ven pues ahí nos dicen, no, de qué hablan chavos, está buenísima, y ahí nos dicen, está buenísima por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto por esto y que no sea, está buenísima porque salió Galgado, nada más, porfa eh, y, y pues nos hacen llegar sus comentarios, ¿no? si les gustó, si no les gustó si leyeron el libro, si no lo han leído, eh, si lo planean leer. Si quieren saber la historia de muerte en el Nilo, léanse el libro, amigos. En serio, son 250 páginas. Lo pueden encontrar en Amazon, en, en, en Kindle, en un chorro de plataformas. Entonces, en serio, no hay ningún, ningún problema al respecto. Y nos hacen llegar sus opiniones a través de las redes sociales que ya conocen. Arroba Antotoral en Twitter o me encuentran en las plataformas de Twitch. Realizando algunos streams, entonces ahí me pueden encontrar y pues las plataformas en las que también les compartimos este podcast, pues ahí nos pueden pasar algunos comentarios y, y con gusto, con gusto los leemos. La siguiente semana traemos Uncharted, eh, vamos a ver a una nueva versión de Tom Holland actuando y pues vamos a ver qué tal sale, o sea de muerte en el Nilo esperaba mucho, me dieron poco, de Uncharted espero poco, entonces me gustaría que me gustaría ver que me den mucho. Muy criticado Tom Holland por ser el actor que va a llevar a la vida pues, este personaje icónico de los videojuegos. Porque pues en los videojuegos es alguien ya más mayorcito, más maduro, más aventurero, más, o sea, vamos a decirlo así, un, un hombre más crecidito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal lo hace Tom Holland. Y pues sin más por el momento yo, yo me despido Yo ya no tengo nada que agregar respecto a lo de Este día y esta semana eh, Próximamente esperen noticias A lo que viene de, de los Óscares eh, con, con Sin Cortes Y pues nada Muchísimas gracias, mi nombre es Santo Y espero que lo hayan disfrutado Sé que tiramos, bueno sé que al menos yo tiré. Hablo por mí, yo tiré mucho hate Pero es que no tenía otra opción. no Me costó mucho ser objetivo con, con este, esta película. Y, y, y pues lo intenté hacerlo de la mejor de la mejor forma posible. Pero si la vieron, me entenderán. Si no la han visto, mejor no me entiendan y no la vean. Así lo dejo. Cedo micrófono, amigo. Eh, gracias por otro, otro, otra emisión más, mi buen Billy. Y pues yo ya me, me despido, gente. Que estén muy bien. Bye, bye.
1: No, pues muchas gracias, amigo. Yo creo que no daba para más esta película más que para tirar cierto hate. Tampoco puedo hablar grandes cosas de ella. Pero bueno, la próxima semana será una semana mejor. Tal vez nos sorprenda a Tom Holland en su papel de Nathan Drake. Sé que hay quienes dicen, no, la verdad es que no, no me gusta cómo se ve. El parecido físico lo tiene. O sea, sí se parece un poquillo físicamente. Sí se puso medio mamadón para, para la peli que sí se entiende el tema de la edad, pero bueno tal vez lo manejen como un inicio de, ¿no? Vamos a ver qué tal, tampoco espero gran cosa porque bien sabido es que las películas basadas en videojuegos no suelen salir bien, entonces vamos a ver qué tal y pues ya hablaremos de ella la próxima semana, mientras también esta semana van a poder escuchar nuestro podcast de anime donde vamos a seguir hablando de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer termina Kimetsu no Yaiba, así que Vamos a dar nuestros comentarios finales de este último capítulo y vamos a hacer también una mención rapidona acerca de los ganadores de los Anime Awards de Crunchyroll. Nada muy detallado, solo unas menciones, así que si ustedes gustan del anime no se lo pueden perder. A mí me encuentran como arroba soybillydekid en todas las redes sociales, ahí me pueden dejar sus comentarios. Ya Nos vemos la próxima semana.